2: Bonjour à tous et bonsoir, même bienvenue à l'heure des pros avec Gilles William Goldadel, avec Luc-Antoine Lenoir que vous apprenez à connaître, journaliste au Figaro, avec Jean-Louis Burgat qu'on ne présente plus. Et puis avec Kevin Bossuet qui est professeur d'histoire en banlieue parisienne Bonsoir
3: Pascal. et qui intervient régulièrement sur notre chaîne. C'est difficile d'être prof d'histoire en ce moment non, ce n'est pas difficile. C'est passionnant. Il y a des défis à relever. Évidemment, j'enseigne dans une banlieue dite difficile. J'ai parfois des problématiques autour de l'enseignement de la Shoah, de la naissance du judaïsme, de la guerre d'Algérie. Mais les élèves sont réceptifs. On arrive à déconstruire les préjugés. Et puis finalement, ça se passe très bien. Et vous faites le job. Et je fais le job avec grand plaisir. Je sers la République. et bien, voilà.
4: <rire> voilà une et belle... on croirait entendre bossuer.
3: <rire> Bien, sûr. Bien sûr, Alors, dans l'actualité, euh, ce soir,
2: Éric euh, Zemmour, la Cour d'appel de Paris, a confirmé ce jeudi la relaxe prononcée en première instance en faveur d'Éric Zemmour, jugé pour contestation de crimes contre l'humanité. Il était poursuivi pour euh, des propos tenus en 2019 dans lesquels il soutenait que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français durant la Seconde Guerre mondiale. C'est la liberté d'expression qui a gagné a ah, euh, dit euh, l'avocat d'Éric Zemmour, Éric Zemmour qui a pris euh, la parole précisément dans un tweet, la justice française a tranché aujourd'hui, ceux qui me traitent de péténiste ont moralement, historiquement et désormais juridiquement tort, une bonne chose de faite au moment de me lancer dans une belle campagne. Je ne doute pas que si Éric Zemmour avait été condamné, les journaux ouvriraient par cela. Nous, euh, euh, je veux dire, nous en parlons peut-être parce qu'il a été euh, relaxé. Euh, il... En deuxième instance, hein, euh, nous sommes d'accord. Il y a toujours deux poids, deux mesures parfois avec euh, certains. Mais juridiquement, c'est intéressant. Euh, la liberté d'expression, j'en ai assez qu'on porte plainte pour un oui, Mais... pour un non. Euh, sur la liberté d'expression. Ça pose un souci, me
5: semble-t-il. mais là, ce n'est pas un problème de liberté d'expression, euh, parce que... Euh,
2: je vous interromps deux secondes. Est-ce qu'on peut demander euh, à la régie, est-ce qu'on peut simplement... Il y a beaucoup de bruit euh, dehors, donc si euh, le couloir pouvait euh, euh, éteindre les micros, ça serait euh, non, euh, intéressant. Allez-y.
5: Il se trouve que la, la loi en question réprime le fait de contester euh, la Shoah. Oui. Donc, une... cette loi porte atteinte à la liberté d'expression. Donc, c'est pas le problème de la liberté d'expression. Il se trouve que la procédure qui a été engagée par SES Racisme est hier suite, pour ne pas dire ridicule, parce que... Les propos d'Éric Zemmour, moi je ne les partage pas du tout, ça fait partie de mes grandes divergences avec lui. Je considère que Pétain n'a pas du tout sauvé les Juifs, il y a une zone libre qui a sauvé les Juifs, mais quand elle a été décrétée par messieurs euh, Hitler et Pétain, ce n'était pas pour arranger les Juifs, c'était pour soulager les forces d'occupation euh, allemandes et pour euh, donner un petit état à M. Pétain. Donc euh, je considère que euh, Zemmour, je lui ai dit plusieurs fois a dit des bêtises mais on a le droit de dire Alors là on a mais le droit de dire des bêtises ce que je vous dis, si une... s'il n'y si a pas une contestation de la Shoah or euh, euh, Pétain est plein de défauts mais il n'a pas organisé la Shoah il n'a pas été condamné d'ailleurs pour crime contre l'humanité euh, ni à Nuremberg ni ni à, ni lors de son procès donc ça n'avait c'était complètement dénué de sens donc euh, euh, les tribunaux qui n'ont pas toujours été très bons garçons mmh. pour Monsieur Zemmour... Non plus que contester cette évidence factuelle, historique et juridique, il n'y avait aucune contestation de la Shoah dans cette histoire-là. Donc euh, c'est bien jugé. Alors bon, que si. Zemmour se, que si. Zemmour si. se réjouisse, oui. c'est une bonne guerre. S'il avait oui. été condamné injustement, ça lui est arrivé. Il aurait dit bah, écoutez, les tribunaux ne m'aiment pas. Voilà. Non, mais je suis d'accord, mais d'une manière
2: générale, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette propension à porter plainte quand quelqu'un dit quelque
5: chose qui ne vous convient autant pas. Autant qu'elle soit ce racisme. A été, a été plutôt distrait pour par exemple demander des comptes à Monsieur Bouaf ou à Monsieur Mélenchon qui a euh, qui a, compté, qui a euh, re, re, refait naître, le, 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 non mais refait naître le, le mythe du peuple juif des Hicides. personne si, n'a demandé des comptes je, 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 à Jean-Luc je, 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 Mélenchon de là-dessus
4: le, nom, le nombre de, de plaintes euh, reçues et, et, et non reçues contre Eric Zemmour, c'est étonnant, c'est hallucinant, ça se compte pratiquement par dizaines. Oui. Simplement, ce que vous avez dit, ce qui est vrai, c'est que... Euh, il a été débouté enfin il n'a pas été condamné parce qu'il il, il n'y a pas, Pétain n'a jamais été condamné pour non. crime contre l'humanité c'est ça la vérité, donc le, sur le fond euh, ça n'avait pas avancé je veux dire le, le, la, la condamnation décryptage juridique euh, si les propos de monsieur
2: Zemmour peuvent heurter les familles de déportés, ils n'ont pas pour objet de contester ou de minorer fût-ce de façon marginale le nombre des victimes de la ouais. déportation ou la politique d'extermination dans les camps de concentration a expliqué la cour,
6: exactement ça et puis en plus, c'est vrai qu'on ne peut pas... Alors dans son tweet, Éric Zemmour dit « Ceux qui me traitent de péténiste. Oui. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros raccourci à dire effectivement avoir un débat sur ces, posi sur ces positions qui sont discutables et en effet et devenir un pétainiste en Bien disant « Tout ce qu'a fait le maréchal Pétain était excellent, il n'a jamais dit ça ».
2: Moi, je renvoie. J'ai vu dimanche dernier, je vous assure, et j'ai longuement parlé avec Jean-Pierre Elkabach de ça. Je renvoie à l'interview du président de la République, François Mitterrand, en 1994, avant de quitter le pouvoir, avec euh, Jean-Pierre Delcabage. Je vous assure, cette interview, aujourd'hui, lorsque vous la regardez à 25 ans d'écart, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez François Mitterrand qui dit qu'il y avait des résistants à Vichy. Il y avait des résistants à Vichy, ce qui est parfaitement inaudible aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, maintenant, plus tu avances dans le temps, plus les frontières paraissent étanches, alors qu'elles étaient
5: sans doute plus poreuses. ça. C'est pas que ça. Pas hein. pas non, que non, ça. Mais... ça dépend aussi qui parle. Lorsque là, là c'est François Mitterrand. Oui, mais mort, Et... Lorsque M. Mitterrand dit que ça n'était pas la France, mais l'État français qui ouais. commettait des crimes, il a le ouais. droit, quand c'est Marine Le Pen, elle n'a pas le droit. Oui, mais ouais. c'est vrai que cette
2: version-là gaulliste, elle arrange bien tout le monde de ouais. dire euh, la France était à Londres. Ça arrange. C'est aussi une part de mythologie, disons-le. Euh... <rire> c'est les nuages, je veux dire. De Gaulle, pourquoi pas d'ailleurs l'a dit pour réconcilier le peuple
3: français et ça arrangeait bien tout le monde mais la France elle a collaboré, hélas Évidemment, l'histoire n'est pas toute noire, l'histoire n'est pas toute rose. D'ailleurs, parmi les premiers résultants, il y a des royalistes quand on dit ça. Aujourd'hui, évidemment, il y a toute la gauche et l'extrême gauche qui s'en émeut, alors que c'est une réalité historique. Il y a plus de collaborateurs
6: août. à gauche plutôt.
3: Oui, bien sûr. Et en outre, quand j'ai entendu les communistes taper sur Éric Zemmour, alors que les communistes, avec le pacte germano-soviétique, ont collaboré avec l'Allemagne nazie, moi, ça me fait doucement Mais rigoler. Sans moi, je trouve sans que c'est. Qu la dit...
5: publication de l'Humanité, dans les premiers jours. Dans le premier jour de l'occupation, on, euh, on souhaite la bienvenue aux troupes oui, d'occupation. Bon, on va pas oui.
2: ouvrir, je vous propose de ne pas ouvrir tout ça. En plus sur les communistes, c'était compliqué parce que la direction était euh, peut être euh, collaborationniste ou collab oui collaborationniste, mais les militants ne l'étaient oui, pas ça, forcément. Ça, ça, ça ça, C'est euh, assez compliqué. Bon,
3: oui,
2: n'entrons pas, euh, si vous le voulez, euh, là dedans, parce que ce sont des sujets suffisamment polémiques. En revanche, peut être que Gauthier Lebret, qui est euh, ce soir dans le Var à Saint Tropez, et qui suit le candidat euh, Zemmour, puisqu'il est désormais candidat euh, à la députation. Ah vous êtes bien là, vous êtes bien au soleil, euh, cher. Là vous êtes, là vous nous, là vous nous faites envie, C'est magnifique.
7: C'est magnifique.
2: Ah oui, là vous êtes dans une des plus magnifique. belles régions de France. Nous sommes sur la il plage fait beau. De,
7: de Cogolin. Voilà exactement. Il fait beau, il a fait un, un soleil de plomb toute l'après-midi. J'ai pris quelques couleurs, je pense vous avez vu. J'ai je vous, vous, vous entends pas du tout sur le plateau parce qu'il n'y a pas de son hier. pour tout Vest... vous dire. Je, je vous entends
2: pas. Si on peut lever le son sur le plateau, soyez gentils. Je gentil. vous entends pas du tout. Est-ce que vous m'entendez, Pascal Non, je vous entends pas. Allez-y. Vous m'entendez pas Non, je vous entends pas. Mais allez-y parce bon. qu'à l'antenne, on vous entend. Vous
7: m'entendez ou pas Là, On vous entend à l'antenne, c'est le principal. Ah d'accord. Bon, alors j'y vais. Bon alors c'est le principal, alors je vous disais nous sommes sur cette plage de Cogolin, c'est ici qu'Eric Zemmour euh, s'est lancé, il est euh, en train de dîner avec ses équipes, Eric Zemmour Stéphanie Ouroquier va vous montrer euh, ce restaurant alors euh, il s'est lancé ici puisqu'il a fait, vous le savez, euh, un meilleur score hein, euh, qu'à l'échelle euh, nationale, il a fait 15% ici euh, dans le Var le double de son score, et il a donc finalement décidé d'y aller, Eric euh, Zemmour, après euh, moult hésitations, on sait plus que plusieurs de ses cadres euh, n'y vont pas, mais lui, il s'est lancé et il a répondu hein, aux critiques de parachutage euh, de ville bling bling, puisque que Saint-Tropez a ce côté bling bling. Il y a les yachts juste derrière moi. Il a dit que le Var ce n'était pas que ça, pas qu'un département de vacances. Et donc Eric Zemmour s'est officiellement lancé candidat aujourd'hui. Dès demain il sera au contact de la population sur un marché à Sainte-Maxime. Euh,
2: Gauthier, je voulais que vous réagissiez simplement sur la condamnation. La candidature Zemmour, on en parlera dans quelques ah secondes. Oui, il est 20h15, c'est le rappel des titres.
8: du Premier ministre. Nombreux sont exposés au risque de sécheresse dans le département. Depuis le 22 avril, des mesures de restriction d'eau sont en place pour réduire les consommations. Le Vaucluse fait partie des 15 territoires placés en alerte sécheresse. Deux Français arrêtés en Iran. Paris demande leur libération immédiate. Le ministère français des Affaires étrangères condamne une arrestation sans fondement. Leur identité n'a pas été précisée. Selon Téhéran, les deux Européens sont entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société. Plus de 2 millions de personnes sont décédées du Covid-19 en Europe. Les états unis pays le plus endeuillé de la planète, ont franchi la barre du million de morts. Plus de deux ans après les premières restrictions, rares sont les limitations sur le continent européen. En France par exemple, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports à partir de lundi.
2: Merci, euh, Isabelle. Éric Zemmour, euh, candidat, euh, il a euh, produit euh, il y a quelques moments un tweet euh, reconquête et de retour partout en France. Je mènerai notre beau et grand combat aux côtés de nos 550 candidats. Je me présente dans la quatrième circonscription du Var. Écoutons-le. C'était il y a moins d'une heure sur la plage de Cogolin. Où est euh, Éric? Euh, où est Gauthier Lebret?
0: Je voudrais d'avance couper court à toutes les caricatures qu'on va lire et qu'on va entendre dans tous les médias, cette circonscription ne se réduit pas à Saint-Tropez d'ailleurs vous avez vu, je n'ai pas mis mon képi de gendarme pour venir vous voir je, cette circonscription ne se réduit pas à Saint-Tropez ça ne se réduit pas non plus euh, à euh, des riches dans des villas, il y a aussi des gens euh, plus modestes, il y a aussi des logements sociaux, euh, il y a des gens qui travaillent il euh, n'y a, a pas seulement des gens qui travaillent pour le tourisme, il y a aussi des agriculteurs, il y a des pêcheurs, il y a des viticulteurs, il euh, y a des policiers, des, des gendarmes, euh, etc. Non, euh, cette circonscription, en fait, ré résume assez bien toute la France.
6: Bon, Éric Zemmour candidat, est-ce que c'est une bonne idée pour lui Je pense que c'est un exemple, hein. Il faut absolument qu'il soit là parce qu'il y a toute cette geste bonapartiste dans le Parti Reconquête, donc il faut un peu l'incarner, y aller soi-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas pris une circonscription très facile. En fait, je ne sais pas si Après elle est. La circonscription où il a, a eu son score. meilleur score. Il a fait un score, mais
2: aucune si on... circonscription n'était facile pour Eric Zemmour. Si Bien vous sûr, mais
6: si on cumule les scores RN et Reconquête, il y a d'autres circonscriptions qui sont sans doute plus intéressantes. Or, il ne gagnera jamais sans les voix du RN. Mais euh, ce n'est pas la plus facile. Je pense qu'il n'a pas voulu se parachuter dans un truc, dans une circonscription dorée. Il a voulu aller au contact et montrer effectivement quelle est cette France qui, derrière mmh. les symboles, est beaucoup plus en difficulté que ce qu'on croit. Et euh,
2: sur le fond, est-ce que euh, le risque est grand quand même qu'il ne gagne pas ou qu'il ah paye oui, oui. pour lui
4: Les chances sont pour minces
2: passe. Donc est-ce que mais... c'est la bonne stratégie yeah. — C'est ça que je vous posais D'abord, il y a
4: un certain panache, c'est sûr, à, se, à, à partir au front, mm. contrairement à, à ce qu'a pu faire euh, Mélenchon, qui, lui, mm. reste à l'arrière de ses troupes pour les encourager. Éric Zemmour, effectivement, bravo, il y va, il attaque. Maintenant, il va vraisemblablement provoquer la, la perte de, 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 de toute possibilité pour la droite nationale, c'est-à-dire Le Pen-Zemmour mm. euh, va avoir un député puisqu'il va semer un peu la zizanie dans, dans le coin. Euh, et puis, euh, moi, ça Enfin, je sais pas, mais c'est peut-être. Est-ce qu'ils vieilles... aussi la, parce la, que la... Ils s'implantent la...
6: et ils ont besoin de financement ils ont besoin d'être présents Oui, dans ça, vous évident, pensez que c'est une bonne évident. stratégie
2: c'est ça le sens de Kevin Bossuet moi je, je pense, pense
3: qu'au ouais. qu niveau ouais. stratégique évidemment que c'est mm. très risqué mais c'est le courage politique c'est mm. le sens de la loyauté il y a des gens derrière il y a des militants il a défendu des idées et des valeurs pendant des mois et je vous prie de m'excuser il a quand même fait 7% il a quand même construit un parti aujourd'hui avec plus de 100 000 membres avec une jeunesse qui est à ses côtés pour mener cette campagne idéologique, finalement. Donc, je crois qu'il devait se présenter. Certes, c'est un risque sur le plan personnel, mais il a le sens de l'intérêt général. Et je trouve qu'à un moment où certains hommes politiques sont plutôt dans l'égoïsme le plus exacerbé, on doit saluer ce geste. Et bravo, donc, à Éric Zemmour. Et enfin, dernier élément,
6: aussi. on va suivre Médias. Vous êtes correct. On va su... euh... Les médias vont suivre la campagne de Zemmour. Oui. Alors, alors il y aurait d'attention.
2: De, deuxième passage que je vous propose, c'est sur son engagement, sauf si vous souhaitez peut-être...
5: je dis que... Tout ce qui a été dit est sans doute vrai, mais enfin, c'est quand même une tragédie pour le camp national d'y aller à deux, qui est un candidat à Rassemblement national plus un candidat à Reconquête, alors que la gauche est unie. Il y a quand même une sorte de malédiction. Hein.
2: Oui, alors de malédiction, oui, de malédiction mais, mais dit, calcul, de oui, oui, disons mais... peut-être que euh, Éric Zemmour a-t-il fait quelques fautes d'appréciation, de psychologie peut-être, a... pour ne pas favoriser euh, un oui. rapprochement oui, avec mais... Marine Le Pen. Ça oui,
5: peut s'entendre mais... mais... aussi. Il a... il... Le... Marine Le Pen a quelques arguments d'ordre moral à faire valoir, mais la politique commande quand même. Je, je maintiens, je même... j'en suis même pas à... À... à répartir les responsabilités. Je maintiens... En... En... Non, j'ai rebondi sur le mot « malédiction ». Oui, non, mais euh... non, mais, euh,
4: le... non, mais si vous voulez se présenter, vous voulez... On, euh, on récolte oui. parfois ce qu'on sème. Euh, je pas, je pas constate, je constate que possible. tous
5: les moyens sont toujours bons pour que la droite ah, soit mais... divisée, c'est tout. Oui, Et j'y mais... vois, vois comme une sorte de malédiction. Oui, alors là, vous avez raison, que les
2: idées, effectivement, de droite sont diabolisées depuis 40 ans, et notamment les idées, effectivement, du Rassemblement national ou Front National, qui ont d'ailleurs, après, influencé beaucoup la sphère politique, et qu'il faudra peut-être pour la droite... Euh, se demander comment elle sort de ça. Mais les Républicains ne veulent pas répondre à cette question. Oui, mais Ou mais, ils y répondent par... Euh...
5: Mais même, même c'est quand même... Par le barrage. Oui, mais il y, a... il y aurait pu quand même... On aurait pu imaginer une union oui, entre Reconquête et le RN. J'ai eu, la... eu des, des unions à droite, des, des grandes unions fortes,
6: au-delà du gaullisme peut-être. Mais la gauche, ça a toujours été une, un stra une stratégie ouais. d'union électorale. Ouais. Ça remonte au cartel ouais. des bon.
3: gauches, etc. Moi, je vous propose d'avancer
2: sur l'engagement des cadres. Ouais. Éric Zemmour, c'est le deuxième passage, puisque les cadres... Alors, lui va au combat, mais manifestement, euh, ces cadres ne seront pas dans les circonscriptions comme lui.
0: Ils seront, seront au combat, mais d'une manière différente. Écoutons Éric Zemmour. Tout le monde sera dans la bataille. Vous savez, Guillaume Pelletier, euh, avec Nicolas B doit diriger la campagne nationale. Donc il a beaucoup à faire. Mais tous les cadres seront dans la bataille. Et vous voyez, moi, je suis le premier et je vais à la bataille ici, dans le bar Et j'en suis ravi.
2: Alors, Hubert Falco, qui est le maire de Toulon, ex-LR, oui. dit à l'annonce de sa candidature d'Éric Zemmour dans la quatrième circonscription, qui est celle dans laquelle j'ai mes racines et où j'ai fait mes premiers pas dans la vie politique, j'avoue avoir un haut le cœur à l'idée qu'elle puisse passer aux extrêmes. C'est un maire des Républicains qui disent cela. Hubert Falco, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il a... Il a compris le film, Hubert Falco. C'est parce qu'à droite, il y a des réactions comme ça depuis des années, que précisément Éric Zemmour existe. Ouais, y... C'est-à-dire parce que, faut dire à M. Falco... Que bien souvent, Éric Zemmour, il est sur les positions de feu, le RPR des oui, années 80. Il faut oui, lui rappeler ça. Surtout qu'Hubert
5: Falcone n'est pas spécialement un homme de gauche. Mais là, là voilà. il est en campagne. Et, oui.
2: Et euh, Nathalie Arthaud, à dire, un mec de comédie française en perspective, le Réa à Saint-Tropez. Là-bas sur les yachts, Zemmour pourra côtoyer ses amis bourgeois. Avec lui, c'est clair, alors que Le Pen joue à l'ami des ouvriers à Hénin-Beaumont, -Bom tout en euh, créchant à Saint-Cloud. Non, non mais il y a un vrai problème se, là Non quand mais ils ne il se a...
3: rendent pas compte a... qu'on n'en oui. peut plus de cette diabolisation Hubert, Fa... Hubert Falco oui. est non, un oui. cantrop qui appartient à passé oui. dont il est l'un des vestiges pourquoi les républicains ont fait un aussi mauvais score Parce qu'ils ne sont plus en, plus en prise avec les réalités Éric Zemmour a été pendant des semaines le candidat de la vie quotidienne, il a permis de faire émerger certaines problématiques sur l'insécurité sur la crise identitaire sur la montée du communautarisme, qu'on n'avait pas compris les Républicains et moi j'en ai marre d'une droite qui a honte d'être de droite, qui est sans arrêt en train de dire Zemmour c'est pas bien, Zemmour c'est facho, tout ça pour être bien vu enfin, par une Kevin, petite non, enfin, caste Kevin, de gauche, de petit journaliste de gauche, Kevin, journaliste Kevin, de gauche. mais ce n'est plus possible, moi je suis sur le terrain oui, tous les jours, oui. j'enseigne en Seine-Saint-Denis, je prends les transports en commun, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Éric Zemmour, je me retrouve dans certains de ces diagnostics on et il faut quand on même voit, le dire, on il a quand même fait entre, 7% n'est pas
4: anodin. Et on voit très bien entre entre voit très bien entre entre Marine Le Pen et Eric Zemmour où, où votre cœur balance je voulais simplement souligner une chose c'est que Marine Le Pen a attiré une clientèle des électeurs beaucoup plus populaire aujourd'hui qu'Éric Zemmour. Suis et je veux terminer en vous disant une on chose, une la, pause. Marque et la, pause. la marque Saint-Tropez n'est peut-être pas la meilleure marque pour Eric Zemmour. Bon, voilà. là, on va marquer une pause.
2: Et dites-moi, dans l'éducation nationale, vous devez être... Vous faire... Euh, ils doivent être surpris
3: hein, quand ils... Quand ils ah, bah, euh, c'est pas sûr. la tendance, pas la Les gens ne savent pas faire la part des choses. Oui, mais vous savez, c'est oui. une institution qui est peuplée de gens intelligents Bien et sûr. heureusement, Pascal.
2: Bien sûr. Bon, euh, la pause et on continue. Gauthier Le aura la parole dans une seconde et il pourra nous dire euh, comment s'est passée cette première prise de parole. Et euh, nous revenons dans une seconde. Ouais. Il est quasiment 20h30, Isabelle Piboulot pour le rappel des titres.
8: En Isère, la disparition d'une jeune femme élucidée 36 ans après. Un homme de 56 ans a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. Le 22 mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, âgée de 25 ans et mère de deux enfants, disparaît sans laisser de traces. Après un non-lieu, l'enquête a été rouverte en 2020 grâce à la persévérance des familles et la volonté des enquêteurs. À Grand Sainte, dans le Nord, le gérant d'une mosquée est poursuivi pour blanchiment. Le gestionnaire de la la mosquée al huda sera jugée en juillet pour abus de confiance, blanchiment de fraude fiscale et escroquerie aux prestations sociales. Âgé de 47 ans, l'homme faisait l'objet depuis plusieurs mois d'une enquête préliminaire portant sur le financement opaque de deux biens immobiliers. La Corée du Nord tire des missiles après avoir annoncé ses premiers cas de Covid-19. Des essais qui font partie d'une provocation permanente et ce, malgré l'irruption du coronavirus, a déclaré le président de la Corée du Sud. Kim Jong-un est apparu à la télévision pour la première fois masquée et a ordonné des mesures de confinement à échelle nationale.
2: Alors évidemment, Zemmour à Saint-Tropez, il aura le droit à toutes les plaisanteries d'usage. Vous connaissez peut-être ces croisons les sur Twitter, un jeune homme qui s'amuse à, à croiser deux visages et d'en faire un troisième qui naît de ce croisement. Et vous allez voir peut-être la photo croisons si tant est que nous l'ayons <rire> voilà euh, croisons les, euh, c'est le gendarme de Saint-Tropez, euh, c'est Louis de Fudès et Éric Zemmour. Euh, Gauthier Lebret, première intervention donc euh, tout à l'heure devant euh, des, des militants. Euh, comment ça s'est passé? Comment euh, cette candidature est elle reçue?
7: Écoutez, c'était très court. C'était un, un discours d'une dizaine de minutes. Il y avait plusieurs dizaines de militants qui sont justement en train de dîner, comme on vous l'a montré tout à l'heure, avec Eric Zemmour. Alors il a répondu à ce côté bling bling de Saint-Tropez, ville dans laquelle il a, il a fait 22 Eric Zemmour, il a dit le Var, ce n'est pas que ça. Vous le voyez peut-être derrière moi, il y, a, il y a des yachts. Donc effectivement, on va lui reprocher d'être parachuté ici, dans cette circonscription, une circonscription de vacances, diront certains. Eric Zemmour a donc répondu que ce n'était pas que ça ici, dans le Var.
2: Merci Gauthier Lebret et bonne soirée à, à Saint-Tropez. Euh, le Burkini, et ça, ça peut nous intéresser parce que nous avons un sondage euh, CSA qui a été réalisé pour CNews. Les Français ont un avis bien tranché sur la question. 73% d'entre eux souhaitent qu'il soit interdit. Et ils y voient manifestement un vêtement qui est aussi un vêtement politique. Écoutez Eric Piolle qui était ce matin euh, aux Quatre vérités.
5: Euh, moi je revenir à euh, la loi de 1905, je veux revenir à l'universalisme du service public. Le service public, je suis profondément universaliste, il est euh, accessible à tous. Et j'en ai marre de ces injonctions sur le corps des femmes. Euh, les convictions de chacun peuvent s'exprimer, la loi ne l'interdit pas. Donc il y a un islam politique qui pousse en France. Hein, je fais partie de ceux qui combattent l'islam politique, les religions en politique en général et l'islam politique. Euh, mais par contre, on ne peut pas euh, faire ce combat-là en tordant nos lois fondamentales. La loi fondamentale euh, 1905, la loi de 1901, tout ça c'est et la laïcité, c'est dans notre Constitution. On ne peut pas la travestir pour certains qui ont peur du grand emplacement. Ça, c'est Monsieur Vauquier, hein, S'il mmh. souhaite interdire le voile, qu'il le fasse dans ses trains. Euh, il pourrait essayer de le faire. Et, et pour d'autres, pour des combats qui, euh, peut-être, nous partageons dans certains mmh. domaines.
2: Mais ne travestissons pas la loi de 1905. Le pur est évidemment le prolongement de la burqa, euh, disons euh, les choses très clairement. C'est un, un voile euh, qu'on veut imposer, en tout cas certains, dans les piscines. Euh, Est-ce qu'il faudra une loi ou
3: pas euh, sur ce sujet c'est évident, enfin moi ça me choque ce que dit ce monsieur, c'est l'idiot-utile en fait de l'islam politique qu'est-ce que c'est que le burkini c'est un objet politique dont le but est de séparer les hommes des femmes dont le but est de séparer les valeurs de l'islam des valeurs de l'occident comment peut-on défendre ce genre de choses et moi ce qui me choque c'est que ce genre d'individu finalement participe au fait que les musulmans se sentent un petit peu marginalisés stigmatisés parce que le but des islamistes qu'est-ce que c'est C'est de créer un repas communautaire, de dire regardez aux femmes mmh. musulmanes, on ne vous laisse pas porter le burkini, regardez la République elle est contre vous, regardez la France elle est contre vous, et on crée une forme de communautarisme, une forme de défiance vis-à-vis mmh. -vis de la République, et je trouve que c'est un jeu dangereux en tant qu'élu le... de la République, mais... c'est irresponsable et monsieur Piol il va à la pêche aux voix quoi. on l'a oh, dit,
2: oui, euh... voilà c'est un, un électorat de substitution ce qui est tout à fait étonnant c'est que la gauche avait une tradition d'hostilité aux religions et
6: elle se tourne aujourd'hui pour aller chercher... Ouais. Euh, avec, avec cet argument qui est assez génial qui est de dire qu'on peut se baigner maintenant en Burkini mais aussi seins nu. Oui. Et donc on, l on imagine l'ambiance que ça va être dans les piscines de Grenoble oui. cet été. Je ne sais pas si d'ailleurs M. Piolle se rend compte de la pression qu'il va faire courir maintenant aux musulmanes grenobloises lorsqu'elles vont aller à la piscine. Le que... harcèlement qu'elles vont subir par les, les, les ayatollahs du Burkini quand elles vont aller se baigner.
5: En la fait, décision... Ce genre, ce — Mais je crois qu'il en, il, il en a cure, M. Piolle. M. Piolle est dans, en, en, en parfaite cohérence en s'alliant avec Mélenchon. C'est le, le critère même de l'islamo-gauchisme. Mais, mais par une, une triste ironie de l'histoire, au moment où, où Piolle fait ça avec le burkini en France, les, les talibans, euh, en Afghanistan, imposent à nouveau la burqa — Non
2: mais ma question, est-ce qu'il faut une loi Voilà. À partir du moment où vous avez un pouvoir qui est faible, qui ne veut pas imposer de loi, c'est comme sur le hijab. C'est toujours les mêmes discussions. Faites une loi. Comme ça, ça sera... Au moins, ça aura le mérite de la clarté. Alors peut-être qu'après, euh, j'ai l'impression que ça vous... Vous voulez pas de loi ?— Ça vous ennuie non, non, moi, c'est je, 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 je une loi. j'ai fait pour ça.
4: Non, mais moi, moi je suis pas, je suis pas gêné dans la respecter. Je suis pas gêné dans la rue euh, si euh, euh, par des, des signes extérieurs de religion. Je suis gêné dans la rue euh, lorsque ces signes extérieurs gênent ou tra veulent transformer ma vie quotidienne. Et je trouve que déjà, il y a un argument qui pourrait être utilisé contre le burkini, c'est que sur le plan hygiénique simplement, mm. c'est quelque chose qui est pas okay, mais est très ça. agréable dans une piscine. Ce n'est pas l'essentiel, si j'ose dire. Ensuite, effectivement, il y a l'aspect porte-drapeau. effectivement, ces femmes le jouent comme des porte drapeaux C'est ça qui est... Qui Donc, comme est une nouvelle cas. fois, l'État est fait pour faire respecter
2: son identité, ses valeurs, ses coutumes. C'est toujours pareil. C'est soumission de Michel Houellebecq. Ça avance, ça avance, ça avance. De, le fait Donc, qu'est-ce que si vous loi, voulez c'est d'accord de faire une loi, mais
6: c'est quand même un aveu d'échec d'en être rendu là, au, à ce point de, de manque d'unité dans notre pays. Non, mais cette hypocrisie. Qu'est-ce qu'on fait monsieur Lenoir, vous, vous découvrez non, mais, le Pérou à Orléans. Non, mais Mais, 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 je sais non, mais pas voilà, ça, vous que avez que des je je gens qui. Man... Certains qui sont en guerre contre notre non, mais modèle. Ça, je suis
2: d'accord. Certains, pas tous. Sûr, qui mais ils sont en objets. guerre contre notre mais modèle.
6: mais il faut alors à ce moment-là qu'il y ait une, Donc, loi et une grande réflexion non, mais sur ce que c'est que la solidarité. c'est
2: une minorité. C'est une minorité, bien évidemment.
5: Si vous ne les combattez pas. Non, mais cette hypocrisie cynique de Piolle d'expliquer. En même temps qu'il est contre l'islam politique, ouais. alors que là, le burkini, c'est la création, c'est l'objet même de l'islam politique. Et, et, Allez.
3: Et ce qui est phare, c'est qu'on a ce peur sujet. de stigmatiser les musulmans, mais la vérité, c'est qu'une loi permettrait de ne pas les stigmatiser. Il y a beaucoup de musulmans qu'on en a marre d'être associés à ces femmes qui portent le burkini. Donc, une loi ferme là-dessus qui réaffirme les principes de la République, ça sert aussi à protéger nos compatriotes musulmans.
2: Autre sujet dans l'actualité du jour, le commando Erignac, le régime de semi-liberté accordé à Pierre Alessandri, le parquet antiterroriste a fait appel. C'est la chambre d'application aujourd'hui des peines qui avait accordé le régime de semi-liberté à Pierre, Alen à Pierre à Alessandri, qui a été condamné en 2003 à la perpétuité pour l'assassinat en Corse du préfet Erignac. On va avoir des explications avec Noémie Schulz entre la décision qui avait été prise et le parquet qui a fait appel, et donc les conséquences pour Monsieur Alessandri. Bonsoir Noémie que pouvons-nous dire là-dessus
1: Alors concrètement, cet aménagement de peine, il devait permettre à Pierre Alessandri de travailler la journée et de rentrer le soir dormir en détention, euh, ça devait rentrer en vigueur dans, dans un mois, dans le courant du mois de juin, un régime de semi-liberté qu'a aussi demandé le troisième membre du commando Erignac, Alain Ferrandi, euh, il, lui, doit être fixé sur son sort le 19 mai, donc dans un peu plus d'une semaine, euh, pour les deux hommes qui sont en prison depuis 1999, depuis leur arrestation, l'objectif c'est de préparer leur réinsertion, Alain Ferrandi par exemple, euh, il a comme projet de travailler la journée dans une entreprise agricole, Il avait déjà un contrat de travail prêt à être signé avec à terme l'espoir pour ces deux hommes euh, d'une libération conditionnelle euh, qu'on pouvait imaginer euh, dans un euh, à peu près dans, dans deux ans après le, le début de l'aménagement de, de la peine. Cette décision elle était aussi euh, très attendue en Corse où les deux hommes ont été euh, transférés euh, il y a un mois. Ça faisait une dizaine d'années qu'ils demandaient leur rapprochement familial et euh, ça avait toujours été refusé jusqu'à ce que Matignon donne son feu vert euh, assez rapidement après l'assassinat d'Ivan Colonna. Euh, donc on avait appris dans, dans le courant de la journée que cet aménagement de peine était accepté. Et puis le parquet antiterroriste eh bien, vient de faire savoir qu'il faisait appel de cette décision. C'est un appel suspensif, ça veut dire que cet aménagement de peine ne va pas pouvoir être mis en place. C'est la troisième fois... Euh, qu'un tribunal d'application des peines terroristes euh, avait donné son, son feu vert, là en l'occurrence c'était la chambre euh, de l'instruction euh, antiterroriste, mais qu'un tribunal donnait son accord à l'aménagement de, de peines et que le parquet national antiterroriste euh, s'y oppose. Euh, quelques semaines après les, 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 la vive émotion suscitée par la mort d'Yvan Colonna, on peut imaginer que, euh, que cet appel eh bien, va, va peut-être avoir des, des conséquences en Corse.
2: Merci Noémie Schultz d'avoir été aussi euh, complète. Pierre Alassandri a 63 ans. Euh, et euh, il est ils incarcéré depuis mai 1999 et comme Alain dit, il est libérable
5: depuis 2017 l'avis d'un avocat c'est William Goldnadel bah, l'avis d'un avocat c'est que il y a une tendance assez lourde de la, des chambres d'application de peine d'être un peu libéral et euh, c'est matiné du fait que depuis la mort de de Comment s'appelle De Yvan Colonna. D'Yvan Colonna. Le dossier a changé depuis la mort d'Yvan Colonna. Depuis la mort d'Yvan Colonna, d'une certaine manière, il y a une sorte de forme d'indulgence pour mm. tout cela. Mm. Pauvre famille Erignac, hein, depuis ce moment-là. Et on voit la politique ferme du parquet antiterroriste qui a évidemment une vision un peu plus, euh, un, un, un peu plus haute, si je veux dire, de tout ça. Bon, mais euh, sachez-le, hein, au-delà de, de cette affaire-là, il y a, encore une fois, une, une sorte de manie des juges d'application des peines de revenir, d'une certaine manière, contre la sévérité des peines lorsqu'elles sont prononcées. Je, je, euh, je le vois tous les jours, moi, en tant que parti civil. le travail du, du, des juges d'application des
4: peines est d'autant plus compliqué que le gouvernement, les gouvernements, ont passé leur temps à zigzaguer autour de la situation pénitentiaire de cette équipe, bon, de l'équipe de meurtriers du préfet. Je comprends que. C'est-à-dire, qu'est-ce que C'est-à-dire que des promesses ont été faites, plus ou moins clandestinement, à plusieurs reprises, tout le monde le sait, à la famille, à, à la famille Colonna, pour leur dire que quand ils demandaient le, le retour en Corse de leurs de leur, de leur, de leur, de leur parents. Euh, des promesses ont été faites au plus haut niveau, à ah plusieurs bon reprises, bien sûr. Et que. On, la... on est pour. sous ben, Sous quel si gouvernement, gouvernement si vous, si vous étiez Sous quel gouvernement Sous différents sous gouvernements, c'est pas, différents... pas la peine de... mais, 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 mais même chose. Mais même, euh, mais même le président Macron, non, mais pas la même plusieurs chose. reprises, a laissé entendre que de Non, mais
5: le lieu de la, la, de la, la détention, ça n'a rien à voir avec ce fait de sortir. Je rappelle qu'ils
2: ont été condamnés à perpétuité, c'était en 2003, à sortie d'une peine de sûreté de 18 ans pour participer participation à l'assassinat du préfet Claude Erignac le 6 février 1998 à Ajaccio. Bon, Madame Erignac n'a pas réagi. Elle réagira peut-être ces prochaines heures. On va parler évidemment de ce qui s'est passé à Nice hier soir. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de football, même si là le football sort évidemment de sa case traditionnelle. Mais avant ça, une un petite information très rapide sur le wokisme d'aujourd'hui, puisque le nègre de Narcisse, de Conrad... Le nègre de Narcisse change de titre, il devient « Les enfants de la mer ». C'est euh, le roman du britannique Joseph Conrad qui avait, été, et qui avait écrit en 1897 ce titre, « Le nègre de Narcisse ». Il a été rebaptisé « Les enfants de la mer » par les éditions autrement, au motif que le mot « nègre » pouvait être offensant. Elles ça. ont aussi décidé de remplacer toutes
5: les mentions « nègres » par « noir dans le texte. C'est effrayant. C'est le wokisme qui avance. Oui. Excusez-moi, on parlait de « l'art nègre ». Il oui. euh, y a cette merveilleuse euh, chanson de, 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 de Jacques Brel, « Voir un ami pleurer », où il parle de l'élégance d'être oui, mais... nègre. Et oui, et vous voyez
4: les choses telles qu'elles sont. Le, le mot nègre aujourd'hui, c'est une, une non, mais, insulte. Non, mais, non, mais, oh, mais oui, mais attendez, c'est une pas insulte à qui n'a pas histoire. Histoire. Et alors. C'est un, 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 un titre. Oui, c'est un titre. Enfin, c'est un titre. C'est très rapide. C'est une insultante. C'est le changer qui
5: est raciste. Je n'accepte pas la fatalité de la bêtise. Je vous signale, je vous annonce par avance. Vous êtes contre. — Ah ben, complètement. — Mais même si non, mais ça offense je, 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 une jeune mais, génération... — Non mais, mais écoutez, foi, moi, oui, moi, je dit ça dit ça Pendant, France, aussi, pendant je très longtemps, pendant, on disait qu'il fallait pas dire « juif », il fallait dire « israélite ». Bien. Oui. Mais en dehors, en dehors de ça, je vous annonce quelque chose, puisque tout vient d'Amérique. Euh, contre cette tendance à la bêtise, il y a une révolution conservatrice... Qui est en train de se passer aux États-Unis. Et vous verrez qu'elle arrivera aussi en France pour éviter ce genre de stupidité. La
2: révolution conservatrice aux États-Unis, pour le moment, je n'en vois pas le bout. Ah si ça, bah, ça, je, dans, pas dans les universités, mais en tout dans,
5: cas. dans certains, dans certains des États on des États-Unis, maintenant, on lutte contre le wokisme ils prennent des lois. Vous verrez. Ce qui est fascinant, c'est
6: que je trouve cette attitude de dire que c'est offensant. En fait, cette attitude est raciste. C'est vraiment prendre les gens pour des petites choses qui ne sont pas capables de comprendre que c'est un mot qui appartient à l'histoire, que c'était un contexte et ça, que ça ne veut rien dire sur la qualité de ce nègre, du narcisse dans, dans toutes les questions dans le livre. Et qu'en fait, c'est vraiment ce... On, on se, on se met à plat ventre devant des gens, mais en fait, c'est pour mieux les insulter, les moquer finalement. C'est pour on mieux les utiliser comme des. On
4: n'est pas l'Académie française, on est dans la rue. Et dans la rue, mais justement, c'est en vous voyez, vous voyez un noir et vous l'appelez. Mais ça, c'est
6: justement, ils n'ont pas le droit d'accéder à la littérature telle qu'elle était écrite à l'ancienne. Les gens, sont,
3: les gens ne sont pas idiots Ils savent faire la part des choses Le wokisme est une arme de destruction massive Contre notre culture Contre notre identité Contre notre histoire Qu'est-ce que c'est que cette manière De vouloir changer le titre des oeuvres de la littérature C'est parfaitement débile ah, Est-ce est que vous savez qu'aux états unis Est-ce que vous savez qu'aux états, qu états unis Dans certaines universités On refuse maintenant d'enseigner le grec et le latin Car la société grecque et la société latine étaient considérés comme des sociétés racistes et des sociétés sexistes. C'est parfaitement débile. Il faut faire confiance aux enseignants. Nous, on contextualise. On apprend aux élèves l'esprit critique qui sont parfaitement euh, aptes à faire la part des choses et à remettre cette œuvre dans son contexte. Donc, il y en a vraiment marre. Respectons nos chefs-d'œuvre. Et c'est ça qui est essentiel. Et, et, et stop aux wokistes. Et puis, il faut interdire... Euh, Le discours d'intelligence, c'est de discours. C'est un, un discours, un non, discours mais, qui ne...
4: Non, euh, vous... vous... Bah, je sais en fait, que vous travaillez dans une, une banlieue et que vous êtes oui. au contact de, oui. de, 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 de la, oui. la vraie population. Je suis la étonné.
2: Nous, on est avec la fausse population. En fait, bon, bon, il est 20h45. Et là, je ne blague ah, pas. Oui, tout de même. Isabelle Piboulot.
8: à l'OTAN. Emmanuel Macron soutient pleinement le choix souverain du pays scandinave. Un choix considéré comme une menace par la Russie. Moscou pourrait répliquer par des mesures militaro-techniques, prévient l'Elysée. Stop à la redevance audiovisuelle cette année. Le gouvernement souhaite la supprimer dans le cadre des mesures de soutien au pouvoir d'achat des Français. Les ménages économiseront ainsi 138 euros. Cette taxe rapportait plus de 3 milliards d'euros nets par an à l'État. Le mécanisme qui rend Remplacera la redevance n'a pas encore été précisé. Et enfin, c'est une grande première mondiale. Un trou noir supermassif règne au cœur de la Voie lactée. Preuve en image, issue d'une collaboration internationale d'astronomes. L'image ressemble à celle du gigantesque trou noir de la galaxie Messier 87, présenté en 2019. Leur aspect similaire confirme les prédictions de la relativité générale.
2: On apprend à l'instant que Jean-Luc Mélenchon renonce à se présenter à Marseille. C'est Manuel Bompard qui ira. Ce qui veut dire que Jean-Luc Mélenchon on prépare quand même sans doute son retrait ou une forme de retraite parce que derrière il euh, y a peu de chances qu'il soit. Non, il va être
4: Premier ministre. Oui, il enfin, y a peu
2: de chances qu'il soit. Un euh, ah bon, vous croyez J'allais dire qu'il soit élu, non, mais qu'il soit nommé pour la raison simple qu'il y a peu de chances qu'il y ait une majorité de nups. À l'Assemblée nationale. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'au mois de juillet, et août, peut-être, pensera-t-il, euh, prendre un peu de recul. Peut-être. C'est étrange. C'est-à-dire la... qu'il ne sera pas dans l'Assemblée nationale. Donc il ne ah, sera oui. pas avec ses amis. Il Je nous manque déjà. Bon, euh, ça là, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Et euh, évidemment. Alors, vous allez peut-être revoir, réécouter et tendre l'oreille, bien sûr, sur les champs. Hier. Alors, tout le monde ne connaît pas Emiliano Salah. Emiliano Salah, c'est un joueur de football nantais. Euh, le 21 janvier 2019, son avion de tourisme euh, s'est craché entre Nantes et Cardiff. Et l'avion est tombé euh, dans l'eau, dans l'océan. Et évidemment, euh, M. Salah, hélas, est décédé. Euh, hier, les chants des, des supporters, des supporters des ultras niçois, ont moqué... Effectivement, la mort d'Emiliano Sala, et ils ont chanté ceci c'est un Argentin qui ne nage pas bien. Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau, ce qui est ignoble, disons-le. Euh, écoutez. Christophe Galtier a été remarquable. C'est un homme vertueux, courageux, intègre, qui ose entrer en conflit avec ses propres supporters, ce qui n'est jamais facile dans un club de football. Christophe Galtier est un honnête homme. Écoutons-le. Je n'ai pas d'adjectif
9: pour, pour définir ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, ce n'était pas des chants, ce n'était pas des cris de joie, ce n'était pas un soulagement. C'est ce que les joueurs ont entendu. Et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, de mon staff médical, de mes joueurs, je... on tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Mediano, Salah. Les excuses aussi au FC Nantes. Et je... On peut entendre beaucoup de choses dans un stade mais souvent on dit, c'est dans les temps que finalement euh, les tribunes, je parle de quelques personnes, mais des personnes qui ont quand même chanté assez fort, il y avait quelques personnes, mais il n'y en avait pas que trois. Il y en avait pas que trois. Et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se présenter au camp d'entraînement, je leur dirais la même chose. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, mais ben, croyez-moi on est dans la merde. On est vraiment dans la merde.
2: Sauf erreur de ma part, euh, les instances du football n'ont toujours pas réagi. C'est-à-dire que la Ligue nationale n'a pas réagi, sauf erreur de ma part, et la Fédération française de football n'a toujours pas réagi. Écoutez Antoine Camboiré, le brillant entraîneur du SC Nantes.
9: La, la connerie humaine n'a pas de limite, quoi. Et moi, je suis scandalisé. Euh, je ne sais pas quoi dire, parce que je, je risquerais d'être très, très violent, mais ces mecs-là, ils n'ont rien à foutre dans un stade, quoi. Je savais que les, parfois les supporters pouvaient être violents, pouvaient être cons, mais là, c'est vraiment des, des, des âmes. Quoi.
2: Alors vous ne connaissez peut-être pas tous le phénomène ultra, mais il y a des groupes de supporters, et le groupe de supporters en question, il s'appelle Populaire Sud, Ultra Populaire Sud. Il a fait un communiqué cet après-midi. Si nous comprenons évidemment les mois que peuvent susciter les paroles de ce chant, le second degré est partie intégrante de la culture ultra, mais aussi de notre nissardité. Ni sardité en, réfé en référence à Nice. Donc euh, ces jeunes gens ignobles qui font. Merci euh,
5: ces signe. Merci oui. c'est
2: six. Mais, mais comme toujours, il y aura pas de sanction. Je vous l'annonce, il n'y a jamais de sanction. Il bah, faudrait dissoudre Pro, ce groupe. Monsieur dissoudre. Pro,
5: vous qui connaissez mieux oui. le football que moi. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance lourde oui. chez tous les supporters ultra de tous les clubs de foot d'être des salcons bon, Vous allez me vous,
2: vous allez me réconcilier avec les ultras. Je vous remercie. Oui. Non mais le phénomène ultra, par essence, il est violent. Par essence, il est violent. Les ultras n'aiment pas tant le football que leur club. Parfois, ils ne le connaissent même pas, le football. Ce pas des amateurs de football, ils n'aiment pas le football. Ils ne connaissent même parfois rien au foot. Euh, ce qu'ils veulent, c'est être fans d'une équipe. Ils n'ont jamais joué, souvent. Ils, bon, et, et, et ils prennent en otage, même si j'aime pas forcément l'expression, souvent un stade. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Les sanctions, c'est quoi Les sanctions, il pourrait y avoir des sanctions individuelles. Tu t'aperçois que ça ne marche pas beaucoup. Il pourrait avoir des sanctions euh, tarifaires, il s'en fiche. La seule sanction match possible, c'est de sanctionner le club. Arrêter le match à partir possible. du moment où vous dites « Nice, hier, vos supporters euh, ont fait
3: des choses répréhensibles », 10 points de moins au classement. Crois-moi, ça changera. Oui, mais, ça, changera. Mais ça, personne veut le faire. Oui, non, mais il faut évidemment sanctionner ces gens qui n'ont rien à faire dans un stade de foot. Moi, j'ai une pensée pour tous ces jeunes des banlieues qui rêvent à, en voyant ces joueurs de football qui sont attachés aux valeurs du sport, qui sont attachés à ce que leur idole finalement véhicule, et qui voient ce genre d'individus tenir des propos racistes, des propos homophobes, des propos qui n'ont pas leur place dans un stade de foot. Et parfois, les sanctions sont profondément injustes, parce que j'ai déjà vu des matchs. Je te à huis clos. C'est-à-dire que c'est la tyrannie de la minorité. Parce qu'il y a une minorité qui a un comportement qui est intolérable. On sanctionne la majorité. Donc, à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Il faut dissoudre ce groupe de supporters. Il faut dissoudre ce groupe. Il faut,
2: à... faut dissoudre ce groupe qui s'appelle ultra populaire sud. Mais, vous verrez, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Mais, comme toujours, au football, vous savez, dans, dans le... avec les ultras, il y a toujours ce qu'on appelle un capot. C-A-P-O. C -A -P -O. Capot, C'est lui qui est devant la tribune et qui fait chanter. Il fait chanter les super. un vilain nom. hein. Qui oui, c'est un les... vilain nom d'ailleurs. Oui, bon, Hier soir, il y avait un capot devant cette tribune. Et c'est lui qui a entonné, qui a fait chanter ses subordaires. Mais, Mais... ce capot, évidemment, il faut le condamner peut-être pénalement, euh, je n'en sais rien. Mais surtout, il faut l'interdire de stade à
5: vie. À vie. Préparé, le Et ça, est... Ils n'ont pas, pas inventé. Ils n'ont pas inventé. Ils n'ont
2: pas inventé Mais comme.
4: sur place. Mais bien sûr, Mais
2: comme vous avez, comme dans tous les domaines, impunité totale. Total Vous savez que cette euh, tribune a déjà posé problème, c'est de cette tribune qui, est, qui a été lancée au mois de septembre dernier, une bouteille euh, d'eau sur euh, Dimitri Payet. Une bouteille d'eau, ça aurait pu être autre chose. Ça a été quoi euh, la sanction On a fait le match à rejouer. Enfin,
4: L'exemple, ouais. il vient tout de même voilà. pas mal d'Italie, qui a démarré Mais... beaucoup de... Et en Italie, j'ai l'impression qu'ils arrêtent plus facilement les matchs qu'en France. Oui, quoi. le match n'a pas la... été arrêté hier
2: soir. Et... Peut-être que là, pour le coup, l'arbitre n'a peut-être pas entendu. C'était peut-être s'il a entendu, j'en sais rien, mais maintenant, la ministre des Sports, j'ai échangé avec elle ce midi, ils ne veulent pas prendre des décisions. La seule décision, je vous le répète, à prendre, vous sanctionnez le club et vous le sanctionnez durement en matière de points. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Le club. Me... Euh, fait pression sur ses supporters et surtout les supporters autour feront la police entre eux parce qu'ils savent qu'avec une chanson comme ça tu perds 10 points mmh. mais ça personne ne le fera hein. donc, et, le donc a... euh... et seul Robin Leproux s'est attaqué à ça au Paris Saint Germain il a été euh, longtemps attaqué euh, en, en et... sortant les ultras qui n'ont rien à faire dans un il a de... obtenu il, de... il, hein. il y a déjà ah,
6: eu voilà. des chants euh, de... de... en fait, moi je, je vois quand on est extérieur à ça on, on voit qu'il y a des chants entre entre provinces, les gens les gens sont oui. plus ou moins violents etc mais là c'est la première fois qu'on s'attaque j'ai l'impression famille qui a perdu quelqu'un On que attend six, une réponse de, de sens, la LFP
2: ouais. mais bon c'est toujours pareil, la LFP elle un, ne euh, parle pas sur ces sujets là Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je voulais qu'on termine à 20h54 on est un peu en retard euh, on me parle là dans le qu'est-ce qui se passe ce soir, c'est parfois compliqué Monsieur Julien Pascal. Je suis pour rien Pascal. C'est pas pas grave. C'est pas grave. On terminera avec Michel Fugain. Vous allez bien Vous savez que Michel Fugain a 80 ans. bravo à lui. vous connaissez, aimez Michel Fugain Ah, j'adore Michel Fugain. bien. Attention mesdames et messieurs, Oui. ça va commencer. Bien sûr. justement, ça va commencer avec vous tout à l'heure. C'est quoi votre programme
6: Oui. Après 78 jours d'invasion en Ukraine, la guerre était en train de se retourner contre la Russie On peut se poser la question alors que la Finlande pourrait rejoindre prochainement l'OTAN. Faut-il bannir les ultras vous venez d'en parler ah, depuis 40 ans ils font le spectacle dans les tribunes mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont inacceptables on en parlera en politique Eric Zemmour peut-il remplacer Louis de Funès dans le cœur des tropéziens là aussi on va en discuter et puis euh, la culture woke est elle en train de tout emporter sur son passage nouvel
2: exemple à suivre tout à l'heure aussi c'est une information manifestement de notre ami Christian Olivier de RTL qui annonçait ce soir que ce fameux capot c'est est le fils d'un ancien joueur et dirigeant de Nice figure du foot azuré 1. C'est une info que donnait Christian Olivier que je salue par ailleurs. On termine avec Michel Fugain. On termine avec quoi Alors chante tant qu'à faire. Une chanson joyeuse, ouais. gay, pour terminer cette émission. Il, a, il est à Bobino ce soir. 80 ans, Michel Fugain.
8: Pour nous mettre
2: un peu de beau moqueur. cœur, bravo à lui parce que être euh, toujours sur scène euh, à 80 ans, bah c'est une performance sans doute, à la réalisation Jean-Luc Lombard aujourd'hui, que je remercie parce que euh, vous l'aurez peut-être compris, euh, c'était pas facile pour nos amis de la régie aujourd'hui, qui ont eu euh, quelques petits soucis techniques, ça peut arriver, à la vision Rémi, au son Raphaël Lissac, et puis euh, Benjamin Noé essayait de coordonner tout cela avec dextérité et habileté habituelle. Noémie Gobron et Robin Piette étaient également présents.